0: Biohackings un vai jeb dzīvības urķēšana Autors Rinalds Onskulis Daļai cilvēciskās miesas īpašnieku piemīt vēlme pārspēt dabu, vai vismaz pārkāptās likumus. Biohackings ir kustība, joma, kas paužo īpaši ambiciozu mērķi, ja lūkojamies etimloģiski. Tās praktizētājas uz centienus svelta dzīvības uzlaušanai, jeb dzīvības hackingam, vai vismaz – Cilvēka ķermeņa ģenētiskās ierobežotības uzlaušanai, kā vēsta dažādās definīcijas. Taču biohacking izpratne plašākā sabiedrībā ir vēl vairāk izplūdusi. No kā gan sastāv šis biohackings? Nebūdam gluži certificētu zinātnieku pārstāvētu nozare, drīzāk līdzinoties revolucionārai disciplīnai, tā struktūrizēšanā valda jaušama nekārtība. Biohackera arsenālā ir vairāki rīki, metodas un pieejas, ar kuriem ietekmēt un modificēt cilvēka ķermeņa struktūru, kā arī tā bioloģiskos procesus. Biohakeri meklē aizvien jaunus veidus cilvēka bioloģisko vājību uzlabošanai. Vai biohackings ir zinātne? Negluži. Varbūt māksla? Biohakinga pašaizējās un nākotnes iespējas ir tik daudzveidīgas, ka rodas grūtības izprast vidusmēra biohakera, mākslinieka darbības vērienu. Tādēļ pakāpeniski aplūkosim ko ietver biohackinga jēdziens, kāda ir tā analoģija ar datorsistēmu uzlaušanu, kāds ir biohackinga tās un slava mēdījos, kā biohakeru nostādītie mērķi tiek pieteikti pašreizējā zinātnes paradigmā, un kādā veidā biohakinga tendences ir sasniegušas Latviju, kādus un grūtības noteikti pilntiesīga biohakeru raksturojošās pazīmes. Pirmā sadaļa – uzlaust sistēma Jēdzienas hakeris latviešu valodā tiek tulkots kā urķis vai datorlauzis. Hakera dumpinieciskajiem tēlam atbilstošāks varienšu šķistu datorlauzis. Tādējādi biohakeri latviski varētu daivēt par biolauzi, varbūt dzīvību lauzi. Savukārt, bio atgādina vārdu, ko spētu izburtot vien dāniski runājošs lietuvietis. Tas arī reda asociāciju ar ekoloģiju un vārdu gurķis. Interesanti būtu iztēloties, ar ko nodarbotos dzīvības hurķis. Tomēr izteikti intriģējoši šķiet savstarpējās niances biohakeru un hakera, jeb datorlauža definīcijās. Neirohakinga pārstāvju min, ka galvenais elements, kas caurvīja visas hackinga kustības, esot hakera ētos. Šāds ētos ietverot divas pazīmes. Pirmo. Programmēšanas entuziestu pastāvīgu, eksperimentāli radošu darbību. Hakeru iniciatīva balstās zināt, kā centienos apgūt dažādu datorsistēmu un programmu robežas, lai pašocīgi, toties netradicionālās manierēs pārveidotu un paplašinātu tehnoloģiju ierobežotās funkcijas. Taču otra hakerētusa rakstura pazīme esot neatkarība, nevērība pret autoritāšu likumiem un noteikumiem. Gadījumi, kad neuzraudzīta tehnoloģiju lietošana kļūst par manipulāciju, aizsākās pagājušā gadsimta 60. gados sākot ar pusaudžiem, kuri huligāniski uzlauzuši telefona līnijas, līdz pat masa Tehnoloģiju institūta studentiem, kuri bijuši pirmie paši pasludinātie datorsistēmu hakeri. Taču pēdējo izpratnē Hakings ir bijis projekts vai produkts, kas netiek veidots tikai ar konstruktīvu mērķi, bet arī sniedz gandarījumu tā izveidas procesā. Hakings bija bezrūpīga, asprātīga, taču arī atjautīga nodarbe, kura pētīja vēl nenojaustas tehnoloģiju iespējas. Zināt kā arī par tehnoloģijām kombinācijā radošumu hakeros radīja azartu par tehnoloģisko jaunredi. Hakeri ignorēja vai pat nonievāja instrukcijas un tradicionālos pielietojumā veidus, ko bija noteikuši sistēmu programma veidotāji. Līdzīgi apgaismības laikmeta calmlaužiem hakeri centās izprast un uzlabot pasauli. Taču tā bija jauna, priekštaču radīto tehnoloģiju pasaule. Vēlāk uzplauka arī nepakļaušanās autoritāšu pilnvarai, jo programma nepilnības varēja izmantot nelegāliem nolūkiem, lai gūtu neautorizētu pieju dator tīkliem, materiālu labumu vai izvairītos no atbildības par savām darbībām. Šādi draudi izsauca pretreakciju. Tika sastādīti kiberdrošības likumi, jāsacīna, ka tas nav apturēs hacking entuziastus, bet izmainīs sabiedrības izpratni par hakeru spējām. Tādēļ pastāv iespēdums galvenais hakeru netikums ir stūrgalvīga juridisko likumu un regulu pārkāpšana. Taču, kā ar paša lietpratēji, hakeriem pirmām kārtām ir jā, jāapgūst iemaņas, jāprot sakot programmu sistēmām, lai atrastu tajās vajos punktus un manipulācijas iespējas. Hakeriem ir kopīgs darbības veids, taču katru vada individuāli motivācija. Ne visi hakeri nododas nelegālām aktivitātēm un nostājas pret autoritātēm, Daži pat sadarbojas ar tām, lai veicinātu kiberdrošību, kamēr citiem hakingas ir vien aizraušanās. Hakeri pēc viņu ētiskajām nostādnēm un mērķiem tiek iedalīti baltajās, melnējās un pelākajās cepurēs. Tas nozīmē, ka morālā nostāja nemaz nav tik izteikti būtiska hakera pazīme. Hakerētus galvenokārt balstās pirmajā no divām pieminētajām pazīmēm. Tā ir manipulācijas prasme, kā arī radošums datorsistēmu lietošanā. Atšķirības centienos definēt datorsistēmu hakera jēdzienu, atbalsojas grūtībās precizēt, kas ir standarta biohakeris. Merijam Webster vārdnīcā biohakings tiek raksturots tā krasākajās iezīmēs. Gēnu rediģēšana, preparātu un implantu lietošana ārpus tradicionāli medicīniskās un zinātniskās vidas. Cambridge vārdnīcā tiek sniegti trīs atšķirīgi biohakera piemēri ko mudinājusi ierobežota pieeja medicīniskajai aprūpei, komūnas darbinieks, kura mērķis ir pārtraukt novecošanu un arī apturēt nāvi, biohakeris ir kāds, kas sevi viņi cene pārbaudītu preparātu. Tikmēr vikšan arī, kā galvenos biohakinga motīvus viņa jautrību vai ļaunprātību. Tomēr masu mēdī demonstrē plašu un neviennozīmīgu ainu, kura liecina arī par dzīvesveidu, rūpēm par veselību, izglītošanu un produktivitāti Arī zinātkāri un tajā pašā laikā neatkarību no zinātniskajām institūcijām. Biohackingam pieskaitāmās apakšnozeres ir tik dažādas, ka neviena definīcija neapkaupotās visas. Turklāt eksperimentēšanai atšķirīgās apakšnozerēs piemī dažāda riska pakāpes, kas aicina biohackingu struktūrēt vismas divās sfērās – dzīvībai nekaitīgās un iespējams bīstamās. Tiešākā analoģija līdzīgi hackingam ir biohakeru iedalīšana Baltajās un Melnijās cepurēs, tomēr pārmantotā westernu terminoloģija kalpokās sadalījums nekaitīgos cencoņos un potenciālos bioteroristos. Taču pašu biohakeri šādu dihotomiju uzskata par radikālu. Otrā sadaļa – nostāsti par biohakeriem. Ņemot vērā biohackinga relatīvo novitātu un daudzpusību, svarīgas ir šīs specifiskās nozares praktizētāju domas. Kāds alternatīvās medicīnas speciālists Josh X biohakingu salīdzina ar dzīves padomu, triku, angliski hack koncepciju. Ja varam iegūt maksimālu labumu no dzīves ikdienas, tad to pašu varam izdarīt arī ar saviem ķermeņiem. Lai arī šī ir specifiska biohackinga izpratne, Viņš savā interneta vietnē piedāvā struktūrētu biohackinga sadali, kas sniedz pārskatāmāko biohackinga praktisko metožu hierarhiju. Sadalījums balstās trīs plašās apakšījumās – uztura genomikā, angliski – nutrigenomics, dari pats bioloģijā, angliski – do it yourself biology, un grinder biohackingā, angliski – grinder biohacking. Lai arī pat šāds iedalījums neaptver visas izplatītās biohackinga nozares, tas ieskacē trīs dažādus iejaukšanās līmeņus, kādos tiek veikta ķermeņu uzlabošana. Pirmajā netiek izmantotas biotehnoloģijas, bet aktivitātes un metodas dzīvesveida izmaiņai – diētas, miega režīmi, elpošanas vingrinājumi, meditācija, iešana pirtī un rūdīšanās. Otrais balstās uz dažādām neinvazīvām biotehnoloģijām un medicīniskām procedūrām. Savukārt trešais nodarbojas pat ar implantu ievietošanu, kā arī ar ķermiņa ķīmiskā satura un ģenētisko manipulāciju. Konstatējot apbrīnojamos mērķus un apsverot līdzekļus, pie kādiem ir gatavi ķerties drosmīgākie biohakeri, neizpaliek ētiskie jautājumi. Bažas ne tikai par pārējo sabiedrību, bet arī par pašiem biohakeriem. Laikraksts The New York Times pauž ekspertu reizes, ka jebkuram bioloģijas un ģenētikas interesantam dažādu vīrusu pagatavošanas receptes ir pieejamas internetā. Šie cilvēki nesadarbojas ar zinātniskām institūcijām, tādēļ valdība nespējot uzmanīt katra biohakeru darbības. Arī privātās darbistabas kļūst par neoficiālām laboratorijām. Pastāv arī profesionālas biohakeru kopienas, kuru darbība liecina par noteiktu kompetenci, un zinātnisku pieredzi darbībā ar organismu sistēmām, taču aktuālas paliek šaubas parī katra biohaka individuālās darbības kvalitāti, vai spējas un īstenojums atbilst iecerēm. Vietnē tehnopīdijā atrodamā definīcija pauž, ka biohackings ir pozitīvi virzīta kustība, un var uzskatīt, ka tā sako Stīvena Levija aprakstītajiem hakerētikas likumiem. Viens no tiem ir praktiskais imperatīvs, angliski hands-on imperative. Citēju, lietu izjaukšana un to darbības izprašanas sniedz zināšanas, lai radītu jaunas, interesantākas lietas. Tādējādi ļaujot apgūt būtiskas mācības par sistēmām un pasauli kopumā. Jebkura persona, fiziskā barjera vai likums, kas to aizliec, netiek ņemta vērā. Citāta beigas. Hakinga varētu interpretēt kā saudabīgu humanisma pabeidu. Turklāt arī biohacking ideoloģija opono zinātnes elitārismam. Pamatzināšanas biohackinga ar pieejamas ik instrumentus bioloģisko organismu uzlaušanai ir iespējams iegādāties internetā, tādā jādi apgūšana kļūst par individuālu, personīgu procesu, kurš netiek ārēji kontrolēts un ir neatkarīgs no objektīvas kvalifikācijas. Taču biohackings, baigot no elitārisma, balansē uz nekompetences bezdebeņa malas, un bieži vien uzstādītie biohackinga mērķi praktiski nav tik viegli izpildāmi, kā cerēts. 2018. gadā ASV, pazīstams biohakeris Josiah se seviņicēja paštaisītu preparātu, ar kuru cerēja uzlabot muskuļu šūnu augšanu, taču gadu vēlāk viņš tika apsūdzēts nelicencētā medicīniskajā komercdarbībā, CRISPR gēnu rediģēšanas rīku izplatīšanā. Toties attīstības valstīs, piemēram Kamerūnā, biohackings nebūtu neparedz dumpinieciskumu. Tas kalpo kā perspektīva ceļā uz ekonomisku neatkarību, lai patstāvīgi iegūtu sadzīvei nepieciešamus produktus. Interesanti šķiet piemēri par to, vai sabiedrībā izdotos integrēt biohakerus un to uzlabojumus. Sidnejā kāds biohakeris savā ķermenīzem zādes ievietoja vilcienu transporta kartis mikroshēmu, taču vēlāk saņēma sodu, jo izgriezdams kartis mikroshēma pārkāpa kompānijas noteikumus par kartes bojāšanu. Tomēr šis gadījums pamatojams ar juridisku noteikumu neievērošanu, nevis kiborgu diskrimināciju. Tikmēr Zviedrijā dzelzceļu pakalpojumu niedzēja ir gatavi pielāgoties arī pasažieriem ar mikročipu implantiem. Toties Āja svēkāts vīrietis 2015. gadā zaudēja bērnu aprūpas tiesības, jo viņa aizraušanās ar Grindr biohackingu tikusi raksturoti kā sevis sakropļošana. 1988. gadā The Washington Post priekšlaicīgi tiek minēts biotehnoloģija attīstības potenciāls, pieminot biohackera jēdzienu un paužot tā jēgu. Tiek apspriestas tiešās paralēles ar datorsistēmu hakinga aizsākumiem, kuras pavadīja uztraukuma mākti virsraksti masu mēdījos. Pastāvēja viedoklis, ka programmu un nu koda rakstīšana datorā ir nesalīdzināmi vienkāršāka joma nekā inovāciju radīšana bioloģijas jomā jo tieši dators ir instruments, ar kuru hakeris piekļūst iecerētajām sistēmām. Taču 30 gadus vēlāk arī biohacking interesentiem ir iespēja piekļūt saviem ķermeņiem, pat to ģenētiskajam materiālam, ar masu patēriņam paredzētiem rīkiem. Daži pieredzējušākie biohackeri veido veselas industrijas, lai biohackinga procesu darītu plašāk piejumu ne tik prasmīgajiem interesentiem. Biohaking eksperimentēšanas praksis jau pakāpenis kaistai lietošanai sagatavoti, angliski ready to use Rīki, kas tiek ražoti asveidā un sāk atgādināt preces. Pieejamo produktu klāsts ir plašs un kontrastējums. No tinktūrām, augstvērtīgiem pārtikas produktiem, vietālu ruņu aplikācijām, ķermeņa procesu analizēšanas sensoriem, Amazon bestselleriem, sporta ekipējuma, sarkanās gaismas lampām, uztura bagātinātājiem, zilo gaismu bloķējošām brilēm līdz par pārnēsājumajām laboratorijām, un nepārbaudītiem preparātiem. Taču preču patērēšana obligāti neparedz to izpretni. 2019. gadā Kalifornijas štata senāts uzsāka likumprojektu par CRISPR gēnu rediģēšanas tehnoloģijas aizliegumu tās plašās pieejamības dēļ. Un varbūt tomēr biohakeri neapdraudz sabiedrību, bet galvenokārt paši sevi. Kādas sekas ir neveiksmīgiem ķermiņu uzlabošanas mēģinājumiem? Trešā sadaļa. Uzlaušanas māksla Tomēr visievērojamāk atšķirība starp hakeriem un biohakeriem ir sistēma, ko tie cenšas izlasīt un uzlaust. Ja datorsistēma ir cilvēka radīta, kas vēl tikai jauga savā sarežģītībā un apmērā, tad biohakeri cenšas atšķifrēt paša ķermiņa programma, kas nav cilvēka izveidota un nav pilnībā izprasta. Vēl nav precizēta robeža, cik ļoti cilvēku būtu iespējams uzlabot. Vai cilvēks ir tikai konstruktīvs mehānisms. Sākot ar vizuālajiem parametriem un izmēriem, līdz pat asins grupai un šūnu izkārtojumam, ik viens ķermenis mikroskopiskā līmenī ir neatkārtojams, pat dvīņu gadījumā. Arī biohakinga lietpratēji apzinās, ka neviena cilvēka ķermenis nav identisks ar citu. Līdz galam nepārbaudītu biomedicīnisku preparātu un metožu iedarbību uz katru cenconi var izrādīties atšķirīga. Hakingam raksturīgā izmēģinājuma un kļūdas metode – Angliski trial and error method nešķiet tik pievilcīgi attiecībā cilvēka ķermeni biohackinga kontekstā, jo pats cilvēks var ciest tā rezultātā. Tādēļ atbildība par biohackinga metožu praktizēšanu esot jāuzņemas pašiem. Līdz ar to es interpretētu biohackingu kā medicīnas un hackinga apvienojumu. Izmantojot Platona aplūkotos iedzienus, tehnē un poiesis. Medicīna, kā lietpratība par nodarīgo un arī nelabvēlīgo, savukārt Huckings, kā vēl neeksistējošā, riskantā jaunrades virzība. Tādēļ būtu virspusēji medicīnas ietvariem pakārtot bioloģiskās, anatomiskās un fi fizioloģiskās manipulācijas, kuras tiek noteiktas ar nolūku pārsniegt cilvēka līdzišanējo spēju robežas. Medicīnas jomā paredz cilvēka ķermeņa darbības nodrošināšanu līdz normatīvi veselīgam līmenim līdz noteiktēji robežai. taču biohackings pakārtojums zem cilvēku uzlabūšanas, angliski Human Enhancement, jēdziena, transhumanisma diskursē, kas paredz medicīnas robežu pārsniegšanu, tiecoties pēc kā vairāk, kā tikai dziedēšanas un terapijas. Biohackingā medicīnas nostiprinātajiem tehnē tiek pievienots eksperimentālais un rotiļīgais poiesis. Cilvēka ķermenis tiek skatīts kā neizkalds marmora blāķis, kurš vēl nav ieguvis savu skulpturālo apveidu. uzsverot robežu, kas nosaka vai biomedicīniskās manipulācijas ir terapeitiskas vai uzlabojušas, zīmīgs ir unikālais Nīla Herbisona gadījums. Piedzimis bez spējas redzēt krāsas, viņš izmanto īpašu ierīci, kura krāsas pārvērš vibrācijās viņa galvas kausā. Lai arī sākotnēji tā bija ieceri iegūt maņu, kāda nīlam dabīga jeb ģenētiski nepiemita, tad pašlaik viņš ir apveltīts ar jaunu maņu un spējām, kas nepiemīt parastam cilvēkam. Šāda ķermeņa pārveidošana ir vērtējama jau kā uzlabojums, nevis tikai medicīniska manipulācija. Aplūkojot biohackinga jaunradikā māksliniecisku procesu, nākas izcelt vēl kādu neprecizētu nianci biohackinga definīcijā. Kā novērtēt autorību? Biohackingā tiek uzsvērts dari pats aspekts, taču netiek konkretizētas tā robežas. Reizēm biohackinga entuziasti nav tie, kas modificē savus ķermeņus. Atkarībā no vēlmēm to veic īpaši speciālisti, ķermeņa modifikāciju mākslinieki, angliski body modification artists, pat tetovētāji un pīrsiņa meistari. Savukārt dažādās valstīs vairākas biohackera kopienas strādā neoficiālās, vai pat komunālās laboratorijās un veids sistemātisku spētījumus. Biohakings tiek attīstīts arī kā kolektīvu un izglītojoša kustība. Tādā gadījumā, cik lielā mērā biohackingu var dēvēt par dari pats bioloģiju. Ja cilvēks tiek pasīvi uzlabots, tad vai viņš ir uzskatāms tikai par mākslas darbu, sistēmu, kas tiek uzlabota, vai arī par mākslinieku. Biohackinga ieceri taču ir pašam biohakerim būt uzlabojuma autoram. Vismaz arhitektam, kurš tiecas pēc uzlabota cilvēka idejas, pēc kāda augstāka, materiāla īstenojama ideāla. 4. sadaļa – biohackinga provinciālisms. Lai arī biohackinga nozares censoņu mērķi un darbības horizonti ir visdažādākie, Latvijas teritorijā tie vismaz pagaidām nav izbrīnījuši vai arī šokējuši sabiedrību kā citās lielvalstīs. Latvijā komūnas Biohacking LV pārstāvji biohackingu raksturokā apkopojošu iedzienu, kas ir saistīts ar dzīvesveida izmainīšanas metodēm, lai uzlabotu veselību. Šis ir ievērojams paplašinājums līdz šim apskatītiem biohackinga jēdzienam. Tas kā obligātu praksi neiet var ķirurģisku iejaukšanos ķermenī vai tā burtisku uzlaušanu. Tiek uzlaust dzīvesveids, kas panāk labvēlīgas izmaiņas ķermenī un tā fizioloģijā. Atgriežoties 2019. gadā, arī pats paviesojos Latvijas Biohacking LV kopienas veidotajā Biohacking 2019. dzīvošanas konferencē. Lai arī manī ita noteiktas gaidas, nebija ne jausmas, ko tieši tur atradīšu. Konferences aina savilkā sagoras vīzijā, publiskā vietā čalu iepīti, atšķirīgi prāti atnākušam mainīties idejām mērīties gimnastikā audzinātajiem muskuļiem un samērīgi ieturēt vēdera tiesu, garām aizklīst kāds baskājēns kiniķis. Termās nevis karstā, bet augstā ūdenī miesu spirdzi nisturīgākie viesi, kamēr citi pat nolai asinis, analīzēm, tikmēr citā malā notiek ļaušanās harmonijai mūzikas instrumentu melodijās. Tomēr, aizgaiņājot helēniskās vīzijas, acis attopas tirgus tirgusplacī, Krāsēja no preparātu blāzma žilbina acis, vampīris, kas ierīcas nosūt lai pateiktu par cilvēku vairāk nekā zilniece. Speciālisti ķermeni salīdzina ar mīcāmu mālu, kas apņem apziņu, tiek piedāvātas brillas, kuras nevis ļauj saredzēt pasauli, bet sargā acis no tās gaismas viļņiem. Daļa klātesošo bēg no ierastā komforta, tādaļ slēp savus ķermeņus kaulus stindzinošā ūdens baļā vai caur perkusiju ritmiem sajūt vēl neiepazīto. Mēģinot izkristalizēt pārdomas un pieņemt kādu noteiktu attieksmi, iestarākstu viducīs starp humanismu un transhumanisma ideālo radnieciski neidīgajām attiecībām, lai arī transhumanisti tās pašas vērtības ko humanisti, personas autonomiju, racionalitāti, cilvēka vērtību, abu kustību uzskati par attīstību atšķiras. Kā humanisti, tā arī transhumanisti cildina cilvēku, vienlaikus apzinoties tā bioloģisko ierobežotību. Kamēr humanisti šo stāvokli cenšas uzlabot ar izglītību un kultūru, transhumanisti nesamierinās ar cilvēka dabukā pašmērķi. Transhumanisti izmantoja tehnoloģiju palīdzību grasās pārkāpt cilvēciskuma formas robežām, lai tuvotos kam vērtīgākam, pārcilvēciskajam. Abu nostāju centrā ir cilvēka cieņa, taču cilvēcību iemiesojošais ķermenis kļūst par līdzekli, par gaumas jautājumu. Arī galvenie pasākuma programmas runātāji pauda dažādus uzskatus par to, kādos veidos ķermenis būtu jāuzlauž. Starp lektoriem bija dzirdami arī tāda lietpratēja, kuri nepieminēja tehnoloģijas, medicīniskās procedūras vai eksotisku substanču lietošanu. Tā vietā tika pausta aicinājumi pievērst uzmanību miegilgumam ilgumam un ēšanas režīmam. Arī sevis apzināšanās, mindfulness praksa tiek raksturota kā biohackings. Var nojaust, ka cilvēks ir arī uzskatāms par biohakeri kaut tik lielā mērā, kamēr trendveidīgi patērēt citu domu biedru izvirzītās metodes, savu ķermeņa uzlaušanai vai vismaz tā veselības uzlabošanai. Vairs bija biohakeri, nešķiet, gan un revolucionārs. Izzūdā hakerētosam raksturīgā jaunrada un vajadzību pēc morālās pozīcijas. Jauna radošuma pilna kustība tot par savu perceptu klasisku programmu, kuru apgūst tikai, lai izpildītu. 5. sadaļa – noslāgumā Aktuālākās briesmas nepastāv biohackingā kā kopienas zinātnē, kura varētu radīt bioteroristus, bet gan kā pārāk plašā nozarē, kura visdažādākajos mēros tiek saprasta zinātniskā darbība un arī pat uzlaušana, sākot no netradicionālu medicīnisko preparātu patērēšanas līdz pat transhumanistu centieniem pārveidot cilvēku. Institucionālā zinātnes savsā skrupulazitāte atsevišķos gadījumos tiek uztvarta pārlieku negatīvi, tiek saldināta ar individuālām vīzijām par progresu, jauninājumiem un iespējams arī vēlmi sakot kustībai kā trendam, to izprotot tikai virspusēji. Tā kā paliek vieglāk kļūt par biohakeri un piedalīties biohakingā zūd ne tikai praktiskā lietpratība tehnē, tiek aizmirsts arī esenciālais Tādējādi netiek veicināti jaunrade hakeru izpratnē. Dialogā Gorgijs, Platons min, ka ēdiena gatavošana tiek saistīta ar patīkamo ķermenim, kamēr medicīna ir zināšana par nepieciešamotām. Arī biohackingam piemīt potenciāls kļūt par ko vairākā tikai patīkamu nodarbi. Biohackinga status satiecībā pret zinātni ir nenoteikts. Daļa uzmanīgāko biohakeru uzticas citu pārbaudītām metodēm, kamēr prasmīgākajā un augstasinīgākajā biohakeri institucionālo zinātni uzskata par kavēkli. Biohackings sāk vairāk līdzināties specifiskas mākslas tehnikas nozarei, kura vismaz ideoloģiski veido jaunu cilvēku ķermeņa vizuālo, kā arī funkcionālo estētiku. Tiek izvirzīti ideāli, kur aprises pagaidām vēl ir miglēnas. Briest ambīcijas caur cilvēcisko ķermeni izpras dabas sistēmu, nevis lai dabu atdarinātu, bet pārveidotu. Varbūt Latvijas mēroga biohackinga nodarbē mērtiecīga urķēšana un piņķerēšanas būtu atbilstošāks iedienisks raksturojums, un rūdīšanos iešanu pirtī, baskāju skriešanu nav nepieciešams pakārtot anglicismiem, iespējams padēvēt par dzīvības urķēšanu.